0: xin chào tất cả các bạn à, chờ đợi chút để cho mọi người uh, đi vào ở đây là buổi uh, chia sẻ live stream cái ngày thứ hai uh, do tôi tự uh, đề ra để tôi thử thách bản thân của tôi để vượt qua được chính mình cái nỗi sợ hãi mà khi chia sẻ người khác uh, khi chia sẻ trên trước đám đông à đã có một số bạn uh, vào trong livestream rồi. Thì, uh, xin chào tất cả mọi người. Rồi. thế thì cái mục đích của livestream tôi xin được nhắc lại là cái livestream này thì uh, mục đích chủ yếu là để cái mà uh, mình tự thử thách bản thân mình mà livestream không cần chuẩn bị nội dung như thế nào cả, cứ có gì đến giờ nào bắt buộc phải livestream thôi. Để tôi uh, loại bỏ được cái. Uh, Tư duy của tôi đó là tư duy hoàn hảo mong muốn cái sản phẩm gì hay cái gì cũng phải chuẩn bị rất là kỹ càng và tôi đang luyện được cái luyện cái phản ứng đó à chào nguyễn kiều công nghiệp hello anh em không gặp nhau thế thì hôm nay thì cũng đi học khóa học tổng hợp tin của hành vi mới trở về có rất là nhiều kiến thức hay nữa mới học thôi chưa có ý định chia sẻ trong hôm nay đâu nhưng mà bây giờ thì cũng chưa biết là chia sẻ cái chủ đề gì thì nếu mà chia sẻ chủ đề thì chắc là về NLP tôi là nhiều nhất nếu mà không biết là một người ai có muốn hỏi câu hỏi gì về NLP không để tôi chia sẻ trong buổi ngày hôm nay nếu mà không có ai có câu hỏi chắc là kể một câu chuyện nào đấy nhở một câu chuyện ý nghĩa có giá trị nào vậy? Chào Hoa, lâu cũng chưa gặp nữa, dạo này ở đâu rồi? Thế thì Enopy uh, sau khi mà tôi đã tiếp xúc thì tôi khám phá rất là nhiều cái điều thú vị. Uh, nhiều người hỏi không biết là NLP nó là cái gì mà Nghe tên thì nó hơi lạ Thế thì hiểu lâu na nếu như mà chúng ta muốn ứng dụng NLP thì uh, NLP nó là một cái công cụ mà nó kế thừa của tâm lý, tức là nó sẽ tác động vào tâm lý của chúng ta Tác động vào cái hệ thống thần kinh của chúng ta, bộ não của chúng ta Để chúng ta có thể nhanh chóng mà thay đổi được cái hành vi của mình nếu như mà ai hiểu về khái niệm tiềm thức thì cũng có thể định nghĩa nó là một cái công cụ mà dùng cái ngôn ngữ để chúng ta tác động vào cái tiềm thức của chúng ta, tức là cài đặt các mệnh lệnh và làm sao để tiềm thức của chúng ta có thể mà hành động thống nhất với cái ý chí với cái mong muốn của chúng ta, tức là ý thức của chúng ta đấy. Cái cái vấn đề lớn nhất của con người đó chính là cái mâu thuẫn giữa ý thức và tiềm thức. Tức là um, cái ông ý thức muốn một điều này nhưng mà cái tiềm thức cái tiềm thức thì hiểu nông na là nó là một cái phần tâm trí mà điều kiện cơ thể mà chúng ta không thể ý thức được Đó thì, thì cái phần cơ thể nó lại không thực hiện những cái mong muốn như cái ý chí của chúng ta thì đấy là Là cái mâu thuẫn lớn nhất của chúng ta Nếu như mình hiểu một cách đơn giản đó là gì ạ trên bảo dưới không nghe Đấy à, Vậy thì làm thế nào mà chúng ta có thể thành công được thì để thành công được thì nhất là chúng ta sẽ à, Gọi là gì nhỉ nhất quán được giữa cái lý trí hay là ý chí của chúng ta với là cái phần thực thi nó thì từ cái câu hỏi đó thì có rất là nhiều cái phương pháp để có thể mà làm được cái điều đó thì rất là đơn giản thôi để làm được cái điều đó thì có hai lựa chọn một là lựa chọn gì ạ? chúng ta thay đổi cái mục tiêu để phù hợp với là cái năng lực của chúng ta tức là cái phần cơ thể của chúng ta đó về cái phần giá trị niềm tin hay như thế nào đó thì chúng ta thay đổi Mục tiêu nó phù hợp được và mục tiêu nó vừa miếng Thì với năng lực đấy thì chúng ta sẽ làm được nó Rất là dễ dàng đúng không ạ? Không cần phải mục tiêu quá đau to búa lớn này như thế nào đó Vượt trội năng lực thì chúng ta không thể thực hiện được Điều thứ hai đó là chúng ta phải thay đổi cái năng lực Hay là cái giá trị, cái niềm tin, cái khả năng của chúng ta Để chúng ta phù hợp với mục tiêu Thì cái việc này thì nếu như cái mục tiêu nó làm ngoài khả năng của chúng ta Thì nó khó khăn hơn nhiều đúng không ạ? thì cái NLP nó cái mục tiêu ấy của nó là cũng giúp chúng ta một người bình thường như thế để làm sao mà phát huy tối đa được cái năng lực của mình để mình được đạt được cái mục tiêu nhanh hơn thì đấy là cái ý nghĩa của nó ra đời mà cụ thể thì hai ông tổ đó là ông Richard Bandler và ông John Grinder thì ông muốn trả lời cái câu hỏi tức là khi ông quan sát những người thành công nhất trên thế giới những người rất chúng nhất tức là những người mà ông các ông ấy nhìn thấy đầu tiên thì cũng là người bình thường thôi sau đó thì phát triển mà trở thành người ảnh hưởng nhất thế giới đó thì ông các ông mới hỏi là thế chắc chắn là mấy cái ông này nó phải có một cái gì đó có một cái chiến lược hay là một cái tư duy một cách gì đó để trở thành người thành công ờ, nhất như vậy thế thì các ông mới nghiên cứu quan sát mấy ông này và bắt đầu mới rút ra được một số cái đặc điểm một số các quy trình một số cái tư duy của những người thành công này và ông ấy kế thừa cái cái ngành đó là ngành tâm lý uh, nhận thức và hành vi và phát triển nó để biến thành một cái bộ môn khoa học mà bây giờ gọi là bộ môn NLP và NLP thì giải nghĩa ra thì nó là từ viết tắt của ba từ tiếng Anh đó là railroad là nếu mà đấy gọi là hệ thống thần kinh em uh, là len tích tức là ngôn ngữ và P đó là program lập trình hay nếu như cái từ lập trình này ở trong cái uh, trong ngành tâm lý thì gọi là mô thức cũng được hay là chúng ta gọi là một cái tập hợp một cái thói quen uh, ý chỉ là nếu cái lập trình tức là nó là một cái chương trình của cái bộ não chúng ta uh, bộ não của chúng ta để điều khiển chúng ta nên hiểu nôm na về cái mặt ý thức à, một mặt tiềm thức ấy, thì lập trình thì đơn giản nó như cái phản xạ có điều kiện mà ông uh, ivan pháp nốt mà mình đã học sinh của thời lớp tám Tức là có kích thích thì có phản xạ vậy thì với cái kích thích này thì chúng ta sẽ phản xạ như thế nào khi chúng ta, uh, nếu mà áp dụng trong cuộc sống thì khi mà chúng ta bị chửi thì chúng ta sẽ phản xạ như thế nào một thì có thể đứng lên và chửi người ta hai là có thể gì uh, ạ vỗ vai và bảo là tại sao bạn chửi tôi hay như thế nào đấy thì, thì đấy là cái phản xạ của mình và mỗi người sẽ có một cái phương pháp để phản ứng lại một cái kích thích khác nhau vậy thì cái phương cái phản ứng nào là phù hợp là hợp lý để có cái kết quả tốt nhất, hiệu ứng tốt nhất cho chính cho mỗi người, thì mấy cái ông ông cái Tracaner và ông Giner là đi nghiên cứu cái cách phản xạ như thế nào để mà chúng ta có cái kết quả cao nhất, và ông mô hình hóa lên các cái quy trình, thì đấy là cái cốt lõi của NLP. Đây thì cái NLP thì nó chủ yếu cái đối tượng nó phục vụ cho người có ý chí mạnh, có khao khát, có mong muốn phát triển thành công. À, à, gọi là vươn lên cái vươn lên cái tầm cao và phát triển bản thân nó cao ấy. nhưng mà vấn đề thì chỉ vì là nó hướng tới cái điều đó nên là nó có một số cái uh, cái hiệu ứng phụ đó là gì ạ nó có thể giúp cái người bình thường thay đổi được bản thân hay là giúp những người bệnh mà trị được khỏi bệnh thì đấy là cái hiệu ứng thì có một cái ngạch nữa của NLP ngoài cái việc mà thay đổi tư duy thay đổi cái hành vi và thói quen ra thì cái NLP có cái gì ạ? Có thể là giúp cho chúng ta thay đổi được những cái thói quen xấu, những bệnh tật chữa trị cho nó gọi là trị liệu cho mình được hỗ trợ cho việc trị liệu những bệnh tật. rồi ờ. mà một cái ngạch mà tôi rất là thích của trong NLP đó là cái gọi là cốt tức là huấn luyện ý chỉ rằng đó là huấn luyện về tâm lý đó là khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề hay khó khăn nào như thế nào đó thì có một cái người cốt tức là có trang bị đầy đủ cái kỹ năng của NLP có các cái công cụ uh, trang bị hiểu biết về các công cụ của np và uh, ngồi với là cái người mà có cái vấn đề đó uh, muốn có một cái thử thách nào muốn vượt qua đó thì cái người cốt này sẽ đặt ra những câu hỏi dùng những cái biện pháp và phương pháp để giúp như người ta có tìm được những cái nguồn lực của chính những người đấy và đạt được mục tiêu cái hay của cái cốt cái huấn luyện này nó khác với tư vấn và tham vấn tâm lý đó là người ta sẽ hỏi cái nguồn lực uh, nguồn lực của cái việc của cái người khách hàng ấy à, Mà dùng những câu hỏi Nên là cái người của khách hàng này Họ sẽ có những cái góc nhìn khác nhau Có những cách tư duy khác nhau Rồi bắt đầu mới nhận ra được những cái cách làm Cái nguồn lực của họ làm như thế nào Thì để đạt đến thành công à, Nó khác hơn so với các cái công thức mà gọi là đóng khung khung như Ví dụ như chúng ta có công thức này là bây giờ đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh là bay vào thành phố Hồ Chí Minh ấy. Giả dụ như thế, đấy là một ví dụ Thì có công thức làm sao mà có cái mục tiêu là đi nhanh nhất và rẻ tiền nhất Thì chúng ta thấy là à, đi máy bay nó rất là tiện à, Máy bay là đi khoảng mất 2 tiếng thôi mà à, Mất có khoảng à, bây giờ nếu mà mua thì có thể mất một triệu thôi Là chúng ta có thể bay vào thành phố Hồ Chí Minh được Nhưng đối với cái công thức đó thì đối với những bạn ở Hà Nội thì áp dụng rất là đúng, các bạn chỉ cần ra máy bay Đi đến sân bay và bay vào thành phố Hồ Chí Minh thì rất là ok Nhưng mà cái công thức đấy áp dụng cho một bạn ở gì ạ Như ví dụ như là ở Sơn La quê tôi chẳng hạn Thế thì rõ ràng là uh, Cái công thức đó là gì mất một triệu và hai tiếng đồng hồ thì áp dụng với tôi không còn phù hợp nữa Mà tôi phải có di chuyển từ Mộc Châu, từ Mộc Châu là uh, quê của tôi Xuống Hà Nội là mất khoảng 5 tiếng bằng xe rồi Mất khoảng độ 200.000 tiền Tiền vé nữa thế thì cộng thêm mới đi máy bay nữa thì nó không phải là một triệu với hai tiếng đồng hồ mà câu chuyện bây giờ nó phải trở thành là gì ạ hơn 7 tiếng và một khoảng một triệu hai thế thì nó đã khác biệt gì rất là nhiều rồi thế thì chúng ta ý nói ở đây là gì ạ để chúng ta muốn thành công thì đầu tiên chúng ta phải định vị được cái vị trí của chúng ta đang đứng như thế nào nếu như các cái công thức mà thành công mà các bạn học được ấy, thì nếu như các bạn không định vị được mình đang ở đâu Thì mình sẽ không biết sử dụng cái nguồn lực của mình như thế nào đó thế Thì cái cái cốt này nó hay là cái chỗ là à thế thì bây giờ Cái giải pháp này nó không phải xuất phát từ một chuyên gia nữa Mà cái giải pháp này nó xuất phát từ chính khách hàng Thì chỉ chính khách hàng mới biết được cái nguồn lực rõ nhất là của họ như thế nào Chính vì vậy mà khi mà đã tìm ra giải pháp được Thì cái tỷ lệ thành công nó rất là cao tỷ lệ thành công rất là cao khi mà người ta đã sử dụng chính được cái nguồn lực của người ta để người ta làm được cái việc đó thì cái phần cốt này là tôi rất là thích thích và tôi cũng phát triển sâu với cái phần này và hiện tại thì tôi đang cốt cho các cái chủ doanh nghiệp rồi các cái chủ doanh nghiệp mà họ muốn đến cái mục tiêu của mình thì đấy là những cái ca cốt của tôi thì cái ca cốt thì cũng theo của tôi thì tùy theo cái vấn đề mà chủ yếu thì bây giờ có hai hình thức tính đó là một là theo giờ à, tức là mỗi giờ thì cái phí của cái chi phí của tôi là nó khoảng một triệu rưỡi hoặc là theo các gói các gói ví dụ như là gói cốt trinh của phá thì nó khoảng 12 tiếng à, như vậy thì à, ngày xưa thì ngày xưa thì mình thì mình là tính gọi là gì ạ bị nhiễm cái mô thức là chủ nghĩa anh hùng không nhờ cái thằng bố con thằng cha nào mà mà giúp đỡ mình cả nên là mình thấy cái phần cốt mình chỉ đi cốt cho người khác thôi mà không cốt cho mình Và đây là một lý do mà tại sao các NLP học mà cũng chưa thành công Bởi vì là học học xong đi làm cho người khác nhưng mà lại không làm cho chính mình Bởi vậy nên là mỗi con người thì ai cũng có rất là nhiều cái mô thức bị lập trình từ nhỏ mà Lập trình từ các cái vùng quê của mình nó khác biệt với là à, Thế giới bây giờ nó khác biệt với cái nghề nghiệp của mình bây giờ Hay là những cái giá trị mình được cài đặt vào trong của mình nó cũng không khớp với cái ngành nghề mình lựa chọn ví dụ như là đi uh, kinh doanh ấy, chẳng hạn kinh doanh hoặc là làm chủ doanh nghiệp ấy uh, thì cái giá trị uh, thì rất là nhiều người là uh, có cái giá trị lớn nhất đó là gì cho đi uh, nên là họ làm doanh nghiệp chủ yếu là để cho đi thôi nhưng mà doanh nghiệp mà muốn sống được thì một yếu tố rất là quan trọng là đó là phải quản trị được dòng tiền mà người ta chỉ cho đi người ta lại không thích kiếm tiền nữa thì không thích kiếm tiền nữa rõ ràng là rất là khó duy trì được doanh nghiệp. Vậy thì cái giá trị mà về tiền của người ta thì nó lại làm được rất là thấp so với cái giá trị khác Như là cho đi rồi gia đình Rồi là có thể là, gì là sự kiên trì Hoặc là sự hào xả hay như thế nào đó Nó nằm rất là thấp như thế thì chắc chắn là người đấy rất là khó Khó thành công Họ không kiếm tiền thì họ lấy đâu tiền mà cho đi Ví dụ như vậy Thế thì cái NLP này nó mới Tác động vào trong cái, cái hệ giá trị của mình là dùng các công cụ tác động mối hệ giá trị của mình mà có thể sắp xếp được Thì đấy là một cái ứng dụng ví dụ như vậy Nên là Nó sẽ thay đổi được cái cách mà hành vi ứng xử của mình Vì 80% 90% là cái hành vi ứng xử của mình nó đã diễn ra vô thức mà chúng ta không nhận ra Vậy thì để thành công thì một cái điều rất là quan trọng đó là chúng ta phải Nhận ra cái vô thức của mình đó Thì nếu như mà Trong các cái chương trình sau mà có thể chuyên sâu Cái phần này thì nó hơi chuyên sâu nếu ai chưa có mà Biết về nó Thì nghe thì nó cũng rất là khó hiểu và vô lý Vô lý Vậy thì để cho các bạn có, nếu như mà Ở đây thì tôi thấy nhiều bạn là chưa 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 có biết về đến NOP Nên có thể tôi sẽ giới thiệu một cái mô hình uh, Mô hình về của NLP uh, Để cho các bạn biết đây là cái mô hình rất là căn bản Và cái mô hình nó giải thích lý do Tại sao cùng một cái kích thích hay là cùng một cái sự việc, sự kiện xảy ra Mà con người nó lại hành xử khác nhau Và bởi vì hành xử khác nhau nên là chúng ta thường không hiểu nhau Và thường không hiểu nhau thì chúng ta làm sao ạ Truyền tải thông tin nó không chuẩn xác Nhưng có hiện tượng là khi mà truyền tải thông tin đi Thì thành tam sao thất bản Xếp nói một đằng thì nhân viên làm một nẻo Hay mình muốn cái này thì người ta lại cho mình cái ý khác Hãy quan hệ vợ chồng thì nó là người chồng thì muốn như thế này nhưng mà vợ thì là làm thế khác thế là đâm ra là nó mâu thuẫn về mâu thuẫn về các mối quan hệ của chúng ta rất là nhiều đó thế thì cái mô hình này nó chỉ ra cái nguyên nhân cái sự khác biệt đó và sẽ có định hướng các cái cách mà để chúng ta thay đổi thì đấy là một gọi là mô hình giao tiếp trong NLP hay là mô hình truyền thông trong NLP đó thì để tôi thử uh, các bạn có thể đợi một tí để tôi thử tìm cách xem là tôi có thể xem được màn hình không nếu mà không xem được màn hình thì có thể xem qua cái quyển sách của tôi vậy. Làm. Cái công cụ live này thì nó lại không xem được màn hình máy tính rồi thì tôi có thể lấy cái quyền quyền tài liệu mà tôi đã thiết kế ra để nói về cái mô hình này mọi người có nhìn rõ không ạ nếu mà nhìn rõ thì comment là nhìn rõ nhé à đây là các nguyên tắc về nlp và đây là cái mô hình đó dưới này oh. hơi khó nhìn một chút đúng không ạ rồi các bạn nếu mà để ý thấy này à, có thể tí nữa tôi sẽ post lại cái hình này ở trên cái à, dưới cái phần comment của cái livestream này thì cái mô hình truyền thông NLP thì chỉ ra rằng là gì các cái sự kiện ở bên ngoài như chúng ta nhìn thấy này là sự kiện mất việc này hay là bất hòa với đồng nghiệp này bị tai nạn hay là trùng số này ví dụ như là sự kiện mất việc chẳng hạn thì cái sự kiện đấy nó sẽ có những cái thông tin và đi qua năm giác quan của chúng ta đó là hình ảnh chúng ta nhìn thấy hình ảnh là gì ạ à? có thể ông xếp đuổi mình à, ông xếp giơ tay lên để chuẩn bị đuổi mình chẳng hạn rồi hay là nghe thấy âm thanh âm thanh là gì lời và lời xếp đuổi việc của mình đi rồi cảm nhận được cái cảm giác nhưng là lúc đấy cảm xúc của sếp như thế nào xếp đang nóng hay không không nóng đó và nó đi qua cái thông tin nó đi qua năm giác quan đó và cái năm giác quan nó sẽ đi vào trong cái bộ não của chúng ta. Và cái việc bộ não của chúng ta đầu tiên thì nó là gì ạ? Nó phải xử lý thông tin. này nhận biết thông tin và xử lý thì để xử lý thông tin thì nó đầu tiên đi xử lý thông tin thì nó nó phải đi thông qua ba cái bộ lọc. Đó là cái bộ lọc xóa bỏ, bóc méo và khai thác hóa cái thông tin đó. Và khi xong khi mà đã xóa bỏ, bóp méo và khai thác hóa thì nó sẽ lấy nó liên hệ với những cái thông tin ở bên trong như là giá trị để niềm tin này uh, các cái cách thức chúng ta ra quyết định này Meta program đó là một cái khái niệm về gọi là tính cách gốc mà trong MP sẽ ở trong Master sẽ có rồi cái năng lượng hiện tại của chúng ta lúc đấy như thế nào mà cách thức chúng ta uh, gọi là sử dụng cái ngôn ngữ như thế nào có rất là nhiều các cái khác nhau thì sau khi mà đi qua cái bộ lọc và liên hệ với những cái thông tin ở bên trong được lưu giữ ấy, Thì nó sẽ tạo ra cái suy nghĩ bên trong Cái suy nghĩ bên trong này nếu như mà trong tâm lý hiểu nông na thì đó là cái gì ạ đó là cái cái nhận thức của chúng ta và cái ý thức của chúng ta về cái thông tin đó và nó giải mã ra giải mã cái thông tin đó và đi đến cái kết luận Khi đi đến các kết luận thì bắt đầu là nó sẽ ảnh hưởng đến cái trạng thái cảm xúc của chúng ta và ảnh hưởng đến cái trạng thái cảm xúc của chúng ta thì nó sẽ cái trạng thái cơ thể nó cũng phản ứng theo và tất cả những cái điều này thì nó tổ hợp nó tạo ra một cái hành vi phản ứng Và hành vi phản ứng của chúng ta thì có gì ạ Khi mà bị mất việc thì chúng ta có thể là một là đi uống rượu Hai là chúng ta có thể đi tìm việc khác Thì cái phản ứng nó khác nhau Vậy thì cái việc mà Cái việc mà ảnh hưởng một trong cái quá trình mà xử lý thông tin trong lãm bộ của chúng ta ấy, Trong cơ thể của chúng ta ấy. đi ra ngoài Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hành vi của chúng ta vậy thì nhìn vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy có ba cái mốc mà chúng ta có thể thấy đó. đó là cái suy nghĩ bên trong cái trạng thái cảm xúc và trạng thái cơ thể và ba cái này nó tương tác nó ảnh hưởng lẫn nhau vậy thì để thay đổi được cái hành vi vẫn là cái sự kiện tức là cái đầu vào kích thích ấy, thì chúng ta có thể tác động vào ba cái 3, 3 cái mục này để có thể thay đổi tức là chúng ta có thể thay làm thay đổi suy nghĩ của chúng ta rồi chúng ta có thể thay đổi cái trạng thái cảm xúc của chúng ta. Và chúng ta có thể thay đổi cái trạng thái cơ thể của chúng ta. Và thay đổi trạng thái cơ thể là dễ nhất. Chúng ta chỉ cần thay đổi tư thế thôi. Thì là cái trạng thái của chúng ta nó đã thay đổi rồi. Rồi, uh, trạng thái cơ thể nếu ví dụ như là rất là đơn giản. Nếu, mỗi cái trạng thái của mình nó đều có một cái trạng thái cơ thể đặc trưng. Nhưng người ta khi trạng thái cơ thể thì có mình thế gọi là đấy là thể lý. Thể lý là cái hình thái của cơ thể của mình vậy thì khi mà chúng ta tự tin chẳng hạn thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì ạ người nào tự tin thì luôn là đứng thẳng ngực ướt chẳng hạn đấy là những cái đặc điểm đặc trưng còn lúc nào mà người nào mà gì ạ no lắng sợ sệt chẳng hạn thì họ có thể là khom uh, họ khom người uh, họ khom người như thế này họ như kiểu là muốn tự vệ thì, thì chúng ta chỉ cần gì ạ đứng thay đổi cái trạng thái thì nó cũng kích hoạt những cái hóa chất ở trong cơ thể mình để làm cho cái trạng thái cơ thể của chúng ta thay đổi Và khi trạng thái của chúng ta thay đổi ấy, Thì trạng thái cảm xúc sẽ thay đổi Từ e rè rụt rè Trở lên tự tin rồi Khi mà chúng ta đã có trạng thái cảm xúc thay đổi Thì chúng ta cũng có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ bên trong của chúng ta Và mỗi cái việc mà tác động vào đây Thì chúng ta đều có Tức là từng phần ấy, chúng ta có Các cái công cụ để giải quyết nó Ví dụ như là cái việc mà thay đổi suy nghĩ bên trong thì NLP có rất là nhiều, có nhiều công cụ Như là uh, cái công cụ gì ạ Công cụ reframing framing đổi khung ý nghĩa, tìm ý nghĩa tích cực trong cái sự kiện đó. Thay đổi trạng thái cảm xúc thì có các công cụ nail rồi <cười> giải phóng cảm xúc. À, vậy thì đấy là một cái sự kiện ngay tức thời mà chúng ta có thể có rất nhiều cái công cụ để thay đổi rồi. Một cái điều nữa là rất là quan trọng đó là gì? cái tiềm thức hay là cái phần mà lưu giữ trí nhớ của chúng ta ấy. Nêu trữ, trữ rất là nhiều các cái trải nghiệm trong quá khứ Và chính cái trải nghiệm này Nó mới hình thành lên các cái kho dữ liệu Để khi mỗi cái kích thích vào Thì chúng ta ngay lập tức thì bộ não chúng ta sẽ xử lý là <cười> Liên hệ với cái trải nghiệm đó Để có một cái kết luận rất là nhanh chóng Ví dụ như này Ví dụ như là hồi nhỏ tôi có một cái dấu ấn là gì ạ Tôi bị một cái ông dâu quay nón dọa và đánh tôi đá tôi khai và mông rất đau thế thì cái hồi nhỏ tôi thế là tôi rất là sợ cái ông đấy sợ cái ông dâu quan nó đó thế thì lớn lên thì từ đấy trở đi thì tôi cứ trong mặc định của tôi là gì những cái ông dâu nón rất là dữ dữ tính thì là cứ nhìn cái ông đấy thì cơ thể của tôi đã phản ứng là gì ạ có trạng thái là gì ạ co cụm sợ sệt có thể là tránh né đó à, và lớn lên thì chúng ta vẫn cứ giữ cái chương trình như vậy à, nên là có cái kích thích là cứ gặp ông dâu bên nó là cái gì mình đã rồi mất vía rồi đấy sợ sệt mất vía rồi đấy thì chúng ta cũng vậy trong cái quá khứ chúng ta cũng có thể bị cài đặt bởi những cái dấu ấn như vậy những trải nghiệm như vậy thì nó sẽ hình thành thêm cái mô thức của chúng ta vậy thì cái tính cách của chúng ta hiện tại bây giờ ấy, nó phụ thuộc vào quá khứ rất là nhiều vậy thì câu hỏi đặt ra là cái quá khứ chúng ta đã như vậy thì làm thế nào chúng ta có thể thay đổi thì cái NLP có rất là nhiều cái công cụ để chúng ta giúp quay trở lại quá khứ mà chúng ta thay đổi đi ví dụ như là các cái công cụ giải phóng cảm xúc của mình đi hay là những cái công cụ gì lập trình cái hành vi mới những cái công cụ là thay đổi cái tác nhân kích thích hay là tham lai của chúng ta tham lai là quay trở về quá khứ và chúng ta trị liệu cái theo dòng thời gian thì, thì khi mà chúng ta đã thay đổi cái ý nghĩa thay đổi được cái phản ứng ở trong quá khứ đấy rồi Nó lưu giữ trong cái tiềm thức của chúng ta rồi Thì cái tính khách thay đổi, giúp chúng ta thay đổi rất nhanh chóng Thế thì đấy là cái nguyên lý mà hoạt động của NLP Vậy thì nếu mà nói theo cái khác nữa thì NLP cũng là một cái gì ạ là Một cái bộ môn nó là hạch não Trước đây tôi làm lập trình máy tính Tức là tôi sẽ dùng các cái ngôn ngữ của lập trình Tôi sẽ tương tác với cái máy tính mà tôi tạo ra những cái chương trình Uh, khi các cái chương trình đó là gì ạ có thông tin đầu vào và qua cái chương trình của tôi thì nó sẽ có một trả ra một kết quả nhất định vậy thì đấy là cái chương trình trong máy tính thì con người chúng ta cũng tương tự như thế chúng ta có các cái kích có các cái kích kích thích tức là thông qua các năm giác quan chúng ta hình ảnh âm thanh uh, cái các cái cảm nhận về cái cảm giác mùi vị thông qua năm giác quan mà đầu vào và trong cái hệ thống của não bộ hệ tâm trí của chúng ta nó sử dụng nó lập lên những cái chương trình và chúng ta có đầu ra phản ứng Thế thì Thế thì như vậy thì uh, Cái lập trình MP này Nó cũng rất giống với là lập trình phần mềm Nghĩa là cũng rất là may mắn Là mình lại đi từ Bây giờ mình vẫn là làm lập trình thôi nhưng Mình chuyển từ đối tượng máy tính sang con người Thế thôi Đối tượng <cười> Đối tượng là con người Nên có rất nhiều bạn hỏi là Không, không, không hiểu sao là cái làm nghề lập trình máy tính ý, Với lập trình con người thì nó Có liên quan với gì với nhau không Mà tôi lại có thể làm như thế Thì uh, đơn giản Thì uh, tất cả về máy tính hay con người Nó đều có cái cấu trúc của thông tin Mỗi cái thông tin Thì nó đều có cấu trúc với nhau mà hôm nay tôi học về cái gì ạ? Tổng hợp tin qua hành vi thì thấy rõ cái điều này Thấy rõ cái điều này Vậy thì uh, Thế thì cái NLP này nó như là cái việc mà chúng ta hack cái bộ não của chúng ta là chúng ta có thể đi sâu và đi trực tiếp vào trong các cái uh, cái chương trình đã được cài đặt ở trong não bộ của chúng ta rồi và chúng ta thay đổi nó đi theo cái một cài đặt một cái chương trình mới nào theo một cách mong muốn thì có rất là nhiều cách mà chúng ta có thể tương tác với là cái cái tiềm thức của chúng ta ví dụ như cách đầu tiên nó lặp đi lặp lại đấy là cái con người thường làm đi làm lại rất là quen thuộc rồi cách thứ hai là chúng ta có thể dùng sốc ví dụ như là chẳng quỳnh mà thay đổi cái thói quen của con mèo nhà vua để ăn trộm mèo ấy thì con mèo nhà vua thì nó thường là ăn thịt nó quen ăn thịt rồi nó không ăn rau vậy thì là chẳng quỳnh nhìn thấy con mèo trắng của nhà vua thích quá mới gì ạ bắt con mèo đó về nhà và bắt đầu rèn bằng cái việc như thế nào để một cái bát thịt và để một cái bát rau cứ hễ con mèo mà nó chạy sang cái gì ạ, bát bắt Thịt thì là Trạng Quỳnh dùng sốc là dùng dùng cái que Bụt nó rất là đau Và nó đau như thế thì nó bắt đầu là nó gắn thêm một cái gì Chương trình là gửi thịt bây giờ là rất là đau Nhưng nó sẽ không ăn thịt nữa Nó chuyển sang gì Ăn gọi là ăn rau Và khi mà con mèo đã hình thành được cái thói quen ăn rau rồi Nó cứ nhìn thấy thịt nó sợ Thì là Trạng Quỳnh mang đến nhà vua Và chứng minh cho nhà vua thấy là Con mèo nhà vua thì nó quen ăn thịt Còn con mèo nhà chẳng quỳnh nghèo thì nó chuyên ăn rau thì đấy là một cái cách mà gọi là tạo sốc để lập trình cách tiếp theo đó là dùng thần tượng bây giờ các bạn nhìn thấy khi mà chúng ta ngưỡng mộ một ai đó thì chúng ta có xu hướng bắt chiếc người ta một cách rất là vô thức và rất là tự nhiên chúng ta sẽ nhập cái người đó vào làm theo họ một cách rất là tự động tự nguyện mà không có ai bắt ép gì cả đó là cái cách thứ ba Cách thứ tư đó là chúng ta sẽ là dùng văn hóa Tức là cái môi trường xung quanh ấy, Chúng ta ở trong một cái môi trường như thế nào Thì chúng ta có xu hướng tự động Bị lập trình những cái thói quen Cái lề thói sinh hoạt của cái nền văn hóa đó của cái cộng đồng đó Còn cái cách mạnh nhất Đó là cách mà gì ạ Dùng thôi miên Thôi miên đó là một công cụ À, các khi nói đến thuốc viên các bạn đừng có sợ thuốc viên ở ngoài kia thì uh, các bạn cứ nghe thấy ở trên TV đấy thì thấy là cái cách mà người ta dùng cái vị hóa chất người ta ảnh hưởng còn thôi miên mà ở trong NLP hoặc là dùng trong NLP thì đó chỉ cách là đơn giản là uh, chúng ta đưa cái trạng thái bộ não của chúng ta về cái 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 trạng thái mà có sóng não mà có thể tiếp nhận các cái thông tin một cách rất là dễ dàng uh, mà không phải qua ý thức phân tích logic thế này kia nữa và lúc đó thì chúng ta sẽ đưa những cái lời ảnh thị tích cực vào thì cơ thể của chúng ta sẽ phản ứng thì đấy là cái cách mà mạnh nhất bởi vậy nên là công cụ NLP nó rất là mạnh nên là rất nhiều người dùng nó và rất là thích nó thì chắc nếu như các bạn chỉ đọc thôi thì chưa cảm nhận được nó nhiều và khi các bạn được trải nghiệm thực tế tại vì là NLP nó làm việc liên quan đến kiềm thức là điều khiển cái cơ thể của chúng ta mà cái phần tiềm thức này thì nó lại không ý thức của chúng ta lại không biết được nên chúng ta học thì chúng ta chỉ đọc sách ấy, thì chúng ta mới biết được ý thức thôi còn nếu khi chúng ta ứng dụng thì là cái cơ thể của chúng ta học cơ thể chúng ta học tức là cái phản ứng của chúng ta ở trên cơ thể ấy. nó mới nhận biết được thì các bạn mới cảm nhận được nó cách rõ ràng nên có một tư duy trong NLP nói gì muốn hiểu thì phải hành động thế thì nếu như các bạn có cơ hội để trải nghiệm những cái quy trình NLP thì Tôi nghĩ là các bạn nên tham gia trước đấy cái cơ hội đó để giúp mình trải nghiệm và thay đổi nhiều hơn Lúc đó thì các bạn mới thấy à, hóa ra con người dễ dàng thay cũng dễ thay đổi chứ cũng không phải là khó thay đổi lắm Ngày xưa thì mình nghe có cái câu gì ạ à, Giang Sơn khó đổi, bản tính khó rời nhưng, nhưng bây giờ thì tôi thấy là nó ngược lại được rồi Và mình đã làm được rồi, thì bản tính có thể là thay đổi được đó chủ yếu là nếu mà chúng ta nhận ra được cái mô thức đó và chúng ta biết là chúng ta muốn thay đổi cái gì thôi. Như là phương pháp công cụ thì có rất là nhiều cách để làm. Ngày hôm nay, ngày hôm nay thì ô thế là đã được có 30 phút rồi ạ à? chia sẻ được 30 phút. Ý định của tôi thì mỗi ngày chia sẻ khoảng độ 20 phút thôi. Thì trong uh, hôm nay em dừng ở đây thôi nhờ. <cười> Hay là các bạn nghe qua như thế một ít thông tin như thế để các bạn có cái câu hỏi nào không? Dạ. Nếu mà không có câu hỏi thì trước khi mà kết thúc thì tôi có thể kể một câu chuyện nó liên quan đến cái mô thức của chúng ta và nhận ra là chúng ta có rất là nhiều cái vô thức. Đó là cái câu chuyện năm con khỉ. Năm con khỉ đó là một cái câu chuyện mà có thực. Đó là các nhà khoa học ở bên Mỹ mới làm thí nghiệm là bắt năm con khỉ nhốt vào trong một cái chuồng và trong cái chuồng đó thì các nhà khoa học có gì ạ? ở giữa cái chuồng để một cái thang trên cái đỉnh thang ấy thì để là một loài chuối và khi mà để trên một loài chuối đấy thì các con khỉ nó nhìn đi chuối ấy, nó rất thích thì nó chắc chắn nó sẽ chạy lên để nó hai chuối thì các nhà khoa học mới làm một cái động tác ở bên dưới là gì ạ? cầm cái vòi xịt nước lạnh xịt mạnh vào những con khỉ ở bên dưới không phải là xịt con khỉ ở bên trên <cười> trên thang đi lấy chuối trên thang đông thì lúc đầu các con khỉ nó rất là ngơ ngác nó bị lạnh nó rất là ngơ ngác mà không hiểu tại sao nó lại bị xìm nước đi dần dần thì cứ làm nhiều làm nhiều thì nó phát hiện ra là à cứ con khỉ nào mà có con khỉ nào lên lấy chuối thì những con khỉ dưới bị phun nước lạnh thế thì lúc đó khi nó phát hiện ra những điều đó thì những con khỉ ở dưới còn lại ấy, không cho con nào lên lấy chuối nữa cái con nào lên thì bắt đầu nó lôi xuống và nó điểm đánh đập cái con đấy không cho lên Thế thì khi các con khỉ đã hình thành được cái thói quen này Thì các nhà khoa học bắt một con khỉ ra Thay một con khỉ mới vào Cái con khỉ mới này thì cũng Chưa biết chuyện gì xảy ra Nhìn thì chuối là nhảy lên thôi Và đang định nhảy lên thì các con khỉ khác giữ lại lại đánh tẩn trong một trận Và nó cũng chẳng hiểu sao cả Thế dần dần thì nó cũng hình thành cái thói quen đó Cùng cũng vào hùa với những con khỉ kia Con nào mà nhảy lên nói chuối thì nó cũng nhảy tham gia và nó đánh hội đồng luôn Thế thì các nhà khoa học lần lượt Thay một con khỉ mà đã Từng bị phun nước lạnh chứ không phải là con khỉ mới nhé Thay một con khỉ khác vào Và cứ làm như thế Dần dần thì thay hết 5 con khỉ Và bây giờ trong chuồng thì 5 con khỉ là không có con nào bị trực tiếp phun nước lạnh Nhưng mà cái lải chuối để trên thang kia Thì không có nào dám mò tới để ăn Thì đấy là một cái Ý rằng Chỉ rằng là diện Chúng ta trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta cũng có thể kế thừa rất là nhiều Các cái mô thức Hành vi phản ứng của chúng ta Mà cái bối cảnh Để cái mô thức đó nó phù hợp thì nó còn không còn nữa Và nó đã thay đổi rồi Và khi nó đã thay đổi rồi thì nó không còn hợp lý thì cái mô thức đấy nó không hỗ trợ chúng ta thế thì chúng ta phải thay đổi cái mô thức, cái thói quen đó Thì trong cuộc sống thì có một câu chuyện cũng Hài hước và thú vị nữa Đó là câu chuyện về cái việc mà liên quan đến cái việc dán cá Và kế thừa Cái mô thức cũ Của cái thế hệ đi trước đó là có một cô gái thì cô ấy một hôm cô mời người yêu đến để gì ạ? để người yêu để thưởng thức cái tài nấu ăn của cô ấy. và hôm đấy cô có uh, nấu món cá canh cá gia truyền và khi ăn canh cá thì cái chàng trai rất là ngạc nhiên là chàng trai thấy rằng gì ạ? cái món canh cá thì cái khúc giữa thì được dán mà khúc đầu cũng đuôi thì lại không được dán thì chàng trai lại rất là lạ. người ta thường nấu canh cá thì bình thường là người ta sẽ làm việc một là người ta dán hết cá hai là người ta nấu không dán nhưng mà người ta có cách khử tanh dán cá là chủ yếu là để khử tanh cái cái mùi tanh của cá thế nhưng mà lại cô gái này thì gì vậy khúc giữa thì khúc giữa thì dán khúc đầu khúc đuôi thì không dán thế bắt đầu chàng trai mới hỏi được cô gái tại sao em lại làm như vậy thế cô gái bảo em cũng không biết em thấy mẹ làm thế thôi em cứ làm thế thôi thế nhà em nấu canh cá như vậy thế thì cô gái bắt đầu mới gọi điện về nhà hỏi mẹ là gì mẹ ơi tại sao nhà mình lại lấu cá kiểu kỳ lạ như thế nhỉ mẹ bảo tao không biết tao thấy bà làm thế thôi thế thì may quá là bà vẫn còn sống thì mới gọi điện về hỏi bà thế thì bà mới la toáng lên rằng ơ chúng mày vẫn còn làm còn nấu cái canh cá theo kiểu đấy à ngày xưa thời bao cấp nghèo giàu ít chảo bé nên khi mà cắt con cá ra thì tao chỉ dán phần ngon nhất thôi còn cái phần đầu cái phần đuôi ấy thì là không rán để vì là cái chảo nó không vừa hai là để tiết kiệm dầu mỡ củi lửa nữa nên thôi thì nấu cái canh cá kiểu khác Thế bây giờ chúng mày để nấu thì chúng mày để cho tất cả vào đấy à thế thì đấy thì đấy là một cái mô thức mà chúng ta có thể kế thừa thì thế hệ đi trước mà nó chỉ phù hợp với hoàn cảnh của thời trước thôi mà bây giờ thì xã hội chúng ta thay đổi rất là nhiều rất là nhanh chóng trong cái thời đại mà chúng ta hội nhập này nữa thì có rất nhiều cái mô thức của chúng ta cần phải thay đổi và tôi thấy trong cái quá trình mà khi học NLP xong rồi đến khi học tâm lý thì thấy là ai cũng có những cái mô thức cần phải thay đổi để nó phù hợp hơn và khi mà bạn định hình cho bạn đến hướng một thành công hay học một cái điều gì mới mà cần nhanh chóng bây giờ thì chúng ta lại cần phải học các cái thứ nhanh hơn kỹ năng nhanh hơn uh, thay đổi uh, linh hoạt hơn để phù hợp với là cái sự thay đổi của xã hội đó uh, thì Uh, nên là tôi thấy là cái công cụ NLP này nó rất là hữu ích và chính vì vậy mà tôi uh, có đã đã từ bỏ cái công việc lập trình rất là yêu thích của tôi lập trình máy tính là một công việc của tôi rất là đam mê và tôi cũng đã thành công uh, thành công trong cái cái nghề đó chứ tôi không phải là tôi, tôi không thành công thì, thì khi mà làm lập trình xong thì tôi thấy là gì? học đến NLP thì tôi thấy là có thể thay đổi được người khác thì thế nên là tôi đã chuyển sang và làm về cái lĩnh vực NLP này Vì hiện tại thì đang là một code tức là một cái huấn luyện viên cá nhân cho uh, những người mà cần đến đến kênh tôi Thế thì những cái người nào mà cần đến những cái dịch vụ code cá nhân thì thật ra là tất cả mọi người đều cần Nếu như bạn đã thành công rồi thì bạn có thể là thành công nhanh hơn Còn nếu như bạn chưa thành công thì bạn sẽ tìm ra được cái nguyên nhân là nguyên nhân nào hay là cái đặc điểm tính cách nào hay vô thức nào nó đang kín hãm mình để giúp mình có thể đạt được thành công rồi nếu kể cả bạn là giao, bạn có một chút cái vấn đề nào liên quan đến tâm lý thì NLP cũng có thể hỗ trợ được Đó. thì cái tôi chuyển sang học tin và bây giờ thì tôi có nghiên cứu sâu thêm về tâm lý tức là cái ảnh gốc cái ngành gốc của NLP ấy thì cái NLP thì nó được đóng gói thành các quy trình À, thì nó giống như là các, các công cụ và tôi chỉ coi nó là các công cụ thôi chứ tôi cũng không thần thánh hóa nó quá Ê, thì nó có thể giúp mình đạt được những cái uh, chinh phục mục tiêu rồi cái, những cái mong muốn của mình nhanh hơn trong cuộc sống, thay đổi cái tư duy của mình cái tư duy nó rất là quan trọng vì cách chúng ta suy nghĩ thì nó quy định một loạt các cái hành vi các cái cảm xúc rồi uh, các cái chuỗi hành động của chúng ta đằng sau mà nó ảnh hưởng đến cái mục tiêu của chúng ta thì thay đổi tư duy rất là quan trọng ừ, Thì cái việc mà chúng ta cần Nó là chúng ta cần phải thay đổi tư duy trước Sau đó khi mà thay đổi tư duy thì chúng ta Thay đổi được các cái mô thức uh, Của mình Tức là chúng ta sẽ rèn luyện kỹ năng năng lực bồi bổ, bổ cái năng lực Và lập trình cho mình những cái hành vi mới uh, Cho mình Và nếu như mà các bạn để ý có cái chương trình Gọi gì ạ Về uh, Olympic Thì uh, cái giải mà cái người mà đặt Huy chương vàng Olympic đầu tiên cho Việt Nam đó là À, đó là một vận một, một vận động viên bắn súng thì qua cái cách mà anh ta chia sẻ thì tôi thấy là anh ta sử dụng rất là nhiều cái công cụ NLP ví dụ như cái công cụ hình dung mà khi mà tưởng tượng mà bắn bắn súng chúng đích á tập bắn súng mà không có đạn á mà anh ấy vẫn đạt được cái gì ạ đạt được cái huy chương vàng Olympic thì NLP nó sẽ giúp chúng ta là gì ạ à, phát huy tối đa cái nguồn lực liên quan đến cái tâm trí nhiều hơn tâm trí nhiều hơn và chúng ta có thể là chúng ta không có điều kiện về các cơ sở vật chất các thứ khác thì chúng ta đã có thể dùng nó để chúng ta luyện tập đó nhưng mà không phải chúng ta chỉ có luyện tập về tâm trí mới đạt hiệu quả à, nó cần kết hợp rất là nhiều cái yếu tố nữa cái thành công nó không phải là một yếu tố mà nó là gì ạ? một cái phương trình rất là nhiều biến nó một cái bài toán nó rất là nhiều biến số mà chúng ta cần phải giải vậy thì giải được một cái biến số này thì nó còn cái biến số khác nữa Thế thì không phải là ai học NLP cũng thành công Và qua quan sát Thì tôi thấy rằng là Có rất là nhiều người học NLP thành công Nếu như mà họ Họ có đầy đủ cái điều kiện để thành công Và cái điều kiện nó như thế nào Thì Có thể là buổi live stream tối mai Tôi sẽ chia sẻ Hay là bây giờ có rất là nhiều người cũng học Nhưng mà học chưa hiểu đến nơi đến chốn Mà thường là thấy người ta làm như thế Và chúng ta cũng áp dụng nhưng mà chúng ta áp dụng thì chúng ta chỉ nhìn thấy là áp dụng bên ngoài Đôi khi là chúng ta sẽ áp dụng gì hơi thái quá hoặc là chưa tới Đâm ra cái hiệu quả nó không cao Cũng giống như là cái việc là, là tôi có cái xe máy Mà cái xe máy của tôi thì nó khởi động nó hơi đặc biệt Nếu như mà để khởi động được cái xe máy để nổ được cái xe máy mà để đi Thì nếu như mà không phải là người quen mà không phải chủ quen như tôi Thì mọi người rất là khó đi Vì là cái xe máy này là gì ạ Muốn nổ được thì phải gạt cái chân trống lên thì nguyên lý là phải gạt cái chân trống lên rồi chúng ta bóp phanh để chúng ta đề thì nó mới nổ máy được. Nhưng mà một số người thì làm sao, không biết cái điều đó, không biết cái nguyên lý đó. Thế là cứ gì ạ, nhảy vào thì đề thôi và bạn chỉ khóa và đề thì xe cũng không nổ. À bảo bóp phanh thì có cũng có cái xe khác bóp phanh thì cũng bóp phanh rồi đề nó cũng không nổ. À phải gạt thêm cái chân trống nữa. Nhưng mà có người biết thêm cả cái nguyên lý để gạt thêm cái chân trống nữa rồi gạt thêm cái chân chống nữa rồi nhưng nó vẫn không nổ nhưng mà nếu nhưng mà như chúng ta biết được cái nguyên lý của cái xe máy đó thì chúng ta chỉ bảo cái xe này không nổ thì lanh quanh mấy vấn đề thôi có thể là gì ạ phanh bóp chưa được hoặc là gì chân chống gạt chưa tới thế thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh hai chỗ đấy mà chúng ta có thể gì ạ à, chúng ta có thể là đi được cái xe vẫn thay đổi một chút thôi là chúng ta vẫn có thể để được cái xe còn nếu như mà người không biết nguyên lý thì sao ạ đề mãi không thấy nổ gạt chân trống rồi bóp phanh rồi không đi nổi thì làm sao chúng ta bỏ đi luôn và chúng ta tìm đến cái xe khác à, ví dụ như vậy thế thì khi mà chúng ta biết được cái nguyên lý sâu so, thì chúng ta sẽ có thể ứng dụng linh hoạt trong cuộc sống mà chúng ta có thể dễ tìm đến điều chỉnh các cái ngưỡng để chúng ta thành công nhiều hơn tại vì là diện mỗi con người thì nó có cái nguồn lực khác nhau nguồn lực ở đây ý chỉ gì ạ cái cách chúng ta tư duy này cái cách mà Uh, chúng ta có cái gì ạ? các cái vị thế của chúng ta trong xã hội Ví dụ như chúng ta có nhiều tiền hay không này, Chúng ta có nhiều mối quan hệ hay không Chúng ta có sức ảnh hưởng hay không cái trí tuệ của chúng ta như thế nào Thì đấy là cái nguồn lực của chúng ta Vậy thì mỗi người sẽ có nguồn lực khác nhau Thì không thể áp dụng công thức máy móc và y hệt như nhau được mà chúng ta cần phải điều chỉnh để nó phù hợp đó. Thì, uh, nên là khi mà tôi dạy NLP Thì tôi rất là tập trung sâu vào cái nguyên lý Nguyên lý của cái quy trình đấy là gì, cái mục đích của cái quy trình đấy làm gì Cái đối tượng nào chỉ sử dụng được nó hay thôi à, Và khi mà chúng ta phân định và nhận rõ nhận, nhận biết rõ nữa Thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ đấy hiệu quả Mà chúng ta cũng không phải làm quá nó lên Thì hiện tại thì NLP ở trong bên ngoài ấy, thì mọi người hay nhìn vào Thì mọi người hay bị đánh đồng với là cái việc gì ạ Đó là uh, NLP là chỉ thấy là năng lượng rồi nhảy lên các thứ hò hét rồi nhảy nhót và rất là nhiều người gì hướng nội hay là người ad không thích cái việc này cái người ad tức là người mà uh, suy nghĩ phân tích logic bằng chứng cụ thể thì tôi thì là một người điển hình vừa hướng nội lại còn vừa ad nữa thì sẽ không thích cái hoạt động gì ạ hoạt động mà sôi nổi sôi nổi thì người ta những người hướng nội người ta sẽ nhìn thấy thôi thì người ta đã ạ? đã phòng tránh mà không muốn tiếp cận đến khi phi rồi thì người ta cảm thấy nó không hợp Còn nếu như mà chúng ta biết được các nguyên lý sâu hơn ấy, Thì chúng ta sẽ sử dụng nó hợp lý Không phải ai cũng giống ai Không phải ai cũng tiếp cận Các công cụ giống nhau Vậy thì nếu như các bạn không biết được cái điều này Thì các bạn có thể là Ứng dụng NMP cho người khác Nó không phù hợp à, 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 Chính vì vậy Nên là nếu như có điều kiện Thì các bạn à, nên tìm hiểu sâu nó hay là NLP thì có thể dễ bị đánh đồng với gì ạ? với là các cái tổ chức mà đa cấp mà hoạt động uh, gọi gì nhỉ dùng tăng lượng, dùng nhà các thứ kích hoạt nó lên nghĩa là mọi người bảo gì ạ thay đổi trạng thái cảm xúc đúng NLP có một công cụ rất là mạnh đó là thay đổi cái trạng thái cảm xúc nhưng mà không phải lúc nào cũng chúng ta cũng cần dùng nó lúc nào cũng cần dùng cái thay đổi trạng thái cảm xúc theo cái cách mạnh mẽ như thế. Mà chúng ta có thể thay đổi cảm xúc một cách rất là tự nhiên Tức là sử dụng trên cái cơ sở hình thành cảm xúc của mỗi người của chúng ta Có thể là giúp họ thay đổi cái trạng thái cảm xúc đó Vì cái chất lượng của cảm xúc đó chính là cái chất lượng của cuộc sống Vì khi mà chúng ta thay đổi được cái trạng thái cảm xúc ấy, Thì chúng ta cũng thay đổi rất là nhiều thứ Và khi mà thay đổi được trạng thái cảm xúc thì chúng ta sẽ thay đổi được cái suy nghĩ của chúng ta Tức là cách nhìn nhận của chúng ta về cái vấn đề Chúng ta sẽ có nhiều cái góc nhìn hơn và NLP cũng có nhiều cái công cụ để giúp chúng ta có nhiều góc nhìn hơn để nhìn khá cái bản chất của sự vật nó đúng cái bản chất của sự vật chứ không phải là dùng cái việc trạng anh bị ảnh hưởng về trạng thái cá nhân hay là cái cái sự không phân tích và nhiều người không phân tích thì khi một cái điều gì đó tin một cách không phân tích thì tin một cách mù quáng thì gọi là mê tín kể cả những người ấy, lúc nào cũng nhân danh khoa học. Nhưng mà khi họ tin vào khoa học mà họ không có biết cái nguyên lý, hình thành cái niềm cái tin đó hay hình thành cái kết quả đó Hay là biết cái cách người ta nghiên cứu như nào hay biết cách mà gọi gì ạ, kiểm chứng lại nó như thế nào Thì tôi tôi cũng nói, tôi cũng quy luôn vào những cái người đó là việc à, nhân danh khoa học nhưng mà thực ra họ rất là mê tín Chứ không phải mê tín nữa, chỉ có tin vào thần quỷ ma phật gì các thứ đâu Đấy thì à, liệu rằng thì chúng ta có phải là chúng ta cũng đang mê tín hay không Thì chính vì cái suy nghĩ đó nên là tôi muốn gì ạ, Phát triển cái năng khi này Nó theo một cách rất là rõ ràng Theo một cách rất là chi tiết và muốn cung cấp cho bạn Các bạn cái nguyên lý Để chúng ta có thể là gì ạ, Hiểu rõ và áp dụng Phù hợp cho chính bản thân mình Phù hợp với cái mục đích của mình không có, không có ai có cái mục đích giống nhau Không có ai có cái gì ạ Cái nguồn lục giống nhau Nên là chúng ta có thể áp dụng nó một cách linh hoạt à, Thì rồi, hôm nay thì chắc là dừng đến đây để hẹn gặp lại các bạn vào cái buổi chia sẻ khác một cái bài học khác à, một có thể là một cái công cụ nào đó trong NLP tôi sẽ chia sẻ Đúng không? thì không biết là có ai có hỏi câu hỏi gì trước khi tôi kết thúc chương trình không à, nếu như mà bạn nào có muốn học NLP mà gọi là gì ạ đi sâu vào gốc rễ hay là bản chất của cái công cụ mà để ứng dụng mà để giúp nó thay đổi thì các bạn có thể là, là sắp tới là cái thứ sáu thứ bảy chủ nhật tuần sau thứ tám mùng chín thứ thì tôi bắt đầu là khai giảng cái khóa NLP uh, K3 tức là cái khóa NLP thực hành căn bản một cấp chứng chỉ quốc tế đó thì nếu mà bạn nào quan tâm đến cái chương trình ấy, thì là có thể inbox cho tôi hoặc là uh, comment ở bên dưới thì tôi sẽ uh, đưa thông tin và hướng dẫn cho các bạn có thể là tìm hiểu cái giá trị của chúng ta có thể đến với khoa học thì ta sẽ nhận được những cái giá trị như thế nào chúng ta có thể thay đổi được có cái cách nào mà chúng ta thay đổi à, tất cả những tất cả những cái bạn nào mà đang có gặp vướng mắt này vướng mắt các cái vấn đề trong cuộc sống này trong quá trình giao tiếp quá trình phát triển bản thân này hay là những người hướng nội mà không hòa nhập vào những cái môi trường hướng ngoại như chúng ta chúng ta thiếu tự tin hay như thế nào đó thì đều có thể dùng NLP giải quyết được và NLP thì có thể giải quyết được những ca có thể nặng như kiểu là bị ám ảnh nhìn thấy con rán hay con chuột chẳng hạn thì chúng ta có thể mất kiểm soát cả cơ thể luôn NLP cũng có thể giúp các bạn tác động hay là những cái tổn thương trong quá khứ cũng rất là sâu và cái, cái tổn thương khi các bạn chỉ cần nhớ về những cái sự kiện trong quá khứ thôi là các bạn sẽ trỗi dậy những cái cảm xúc tiêu cực rồi Đấy. hay là các bạn muốn chỉ đơn giản là nâng cao được những cái kỹ năng của mình như là kỹ năng gì ờ, quan sát um, con người để nhận ra được cái nhu cầu của họ quan sát được cái người khác nhìn được cái hành vi của họ để biết được cái mô thức uh, hành vi của họ hay là uh, chúng ta có nhiều cách để nâng cao các mối quan hệ hơn hoặc là chúng ta có thể là gì ảnh hưởng đến người khác dẫn dắt người khác uh, rất là cần cho các bạn lãnh đạo các bạn là diện uh, leader là, là trưởng nhóm rồi Và mỗi người trong chúng ta thì đều cũng phải trở thành một lãnh đạo hay một trưởng nhóm nào À, ngay cả như là trong một gia đình thì người bố chính là ví dụ như là một người lãnh đạo rồi còn cái việc bán hàng cũng rất là hiệu quả tôi thấy rất là nhiều bạn đi học bán hàng về áp dụng và thay đổi mình rất là nhiều thế thì còn nó rất là nhiều cái công dụng khác nữa của nop thì có được thế thì tôi sẽ chia sẻ trong buổi lần sau rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn, rồi, xin chào các bạn. <cười>